0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Abda. Hoy estamos aquí en vivo a las nueve y cuarto de la mañana porque claro, estos días de Olimpiadas nos obligan obviamente a tener un poquito más de trabajo de cara a justamente lo que es esto de, de tener un poco de resumen del material porque se juega tan temprano que tenemos que esperar un poquitito más para tener un resumen importante para ustedes que lo puedan disfrutar. ¿Cómo están todos? Muy buenos días a todos. Hoy jueves 22 de julio, seis días para las fiestas patrias aquí en Perú. Gente, y para todos los que nos escuchan en todo el mundo a través de Spotify, un gran abrazo. Espero que su país esté en las Olimpiadas y espero que esté dando todo, porque muchos de los países que nos escuchan sí están participando. Pues y con el caso de Honduras, por ejemplo, pues ahorita nos ha tocado sufrir la derrota para los hondureños. Brasil ha ganado, Argentina ha perdido, México ha ganado, así que América está ahí topeando un poco las Olimpiadas, como siempre, el anfitrión Japón, los supercampeones también ganaron. Y así también, y otra cosa importante es que, que Sporting Cristal dio cara por el Perú ahora sí y clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero eso iremos, obviamente, más adelante. ¿Cómo están, gente? Aquí está el tío Abda, los saludos una vez más, empezando, y que tengan todos una muy buena mañana, que todo esté empezando perfectamente, que los peloteros ya están despiertos y ya estén trabajando, pero mientras se toman un poco de café y empieza su día, puedan ver este lindo podcast que les resume lo que pasó ayer en el mundo del fútbol, lo que pasó en la madrugada del mundo del fútbol, y lo que va a pasar el día de hoy, para que los disfrutes, al máximo y vamos justamente con un tema importante y es que vuelve el fútbol de menores gente, si sí es, vuelve el fútbol de menores, no de la mejor manera que se ha podido hacer, tras obviamente el, el, la, la mano alzada de Ricardo Gareca porque él mismo fue el que dijo tras Copa América unas pequeñas palabras que estoy a punto de compartirles a continuación, pero siempre con una imagen que nos acompañe para darle un poco de contexto a lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, vuelve el fútbol de menores, gente, y es que como le decía, tras el paso por la Copa América, Gareca, en una conferencia de prensa que transmitimos en redes sociales por Radio Abda, ¿no? Vio que hay, había nuevos talentos que se encontraban en la selección peruana para un futuro cercano, pero pensando en muchos retiros como Paolo, como Jefferson, y entre otros que ya están pasando los 33 años, de hecho, lanzó la mano y dijo sobre el regreso del fútbol de menores. Y dijo textualmente, nos preocupa que empiece la categoría de menores, que no empiece la categoría de menores. Hace dos años que no compiten. De alguna manera, esto nos afecta mucho de cara a pensar más allá del mundial que se viene, que tenemos una base armada. ¿no? Van 16 meses paralizados, no que el fútbol de menores ya por fin volverá a reactivarse. Parece que no solamente la campaña de Diego Rebagliati tenía que hacer ahí, este, acá dice el tío JC, nos saluda, no estamos trabajando, pero estamos despiertos. Perfecto, tío JC. No solamente la campaña de Rebagliati era la que estaba haciendo fuerza, sino que tuvo que venir el mismo Tigre Gareca a alzar la mano. Y esto, pues, obviamente entendemos los protocolos, entendemos las seguridades, los más jóvenes. Entendemos que justamente desde que han empezado ya a vacunarse los mayores, los jóvenes son los que justamente están un poquito eh, siendo más afectados, ¿no? Justo hace poco conversaba con el turista y él me decía que ahora las camas UCI están siendo afectadas por algunas personas y si sin mayores, muchos de ellos de 30 años para más. No más de 40. Entonces, obviamente, la preocupación conforme vayan pasando las vacunas, porque este mes cierran los de 40, el siguiente viene los de 30, y sucesivamente afectaría justamente a los más jóvenes a contagiarse del virus. Pero han habido 16 meses paralizados, el fútbol de menores ya volverá a reactivarse luego de llegar a un acuerdo entre las categorías por lo menos sub 16 y sub 18, que serían las primeras en entrar en competencia. Así nos comentó Alianza Lima a través de sus redes sociales también que el martes sus jugadores de la categoría 2004 y 2005 serán sometidos a respectivas pruebas moleculares para poder descartar el COVID y poder comenzar a entrenarse. Espera, obviamente, que la Federación Peruana de Fútbol no solo oficialice el torneo de fútbol de menores, como el torneo de reserva que conocemos, que es sub-20, sino que precise el formato con el que se jugarán estos torneos. Recordemos que incluso, a pesar de que la vacunación ha empezado más fuerte en Capital, ya se va a retomar Copa Perú ¿no? en los próximos meses, entonces, y, y el fútbol femenino también que se está jugando y el fútbol de mayores, tanto Liga 1 como Liga 2 se está jugando, entonces es cuestión de que la federación invierta el dinero que no se esté llevándose los celosano y que empiece a promover más el fútbol, ¿no? En el Sporting Cristal también ya se pusieron las manos a la obra en el regreso de la actividad y hace unos días se presentó a Jorge Cazulo, como lo conocemos, ¿no? El Piqui Cazulo como el entrenador de esta categoría, porque decían, Cazulo, no hay chamba todavía, hermano. Y el, ya hay chamba, hay chamba, métele, métele. Entonces, ahí Cazulo ha firmado por la categoría menores para este, fomentar nuevos valores, ¿no? Que han crecido viendo al ídolo Cazulo, ¿no? El ídolo Cazulo, este, para, para que sea el, el futbolista eh, que, que sea el entrenador de la selección de menores de la, de, de, de la selección de menores de, este, de, de Cristal. Acá, Jorge Alonso no dice, tío, también se hizo con la computadora de selección femenina, ¿no? Sí, así es. Pero en este momento justamente nos toca un poquito hablar, ¿no? y ya hablaremos de selección femenina, que ahorita, el, este fin de semana, comienza una nueva fecha de la Liga Femenina, y que en realidad la selección femenina tiene microciclos con los mejores del torneo femenino, que ustedes lo pueden ver a través de radio y a través de los canales de cable, si es que tienes ese cable. pues no Hay que recordar también con respecto de nuevo al tema de menores, no que se encontrará para paralizada desde el 15 de marzo del 2020, en la que obviamente empezó, el, el estado de emergencia por la pandemia, ¿no? Y nuestro Balompié se, se reactivó solamente con la Liga 1, la Liga 2, y, el, y, el, y la Copa Perú, como les dije, comenzará pronto, ¿no? Bueno, ¿a esto que se le suma, gente, obviamente, con respecto después de esta pequeña noticia, no? Es que todo ha sido afectado de tal manera que el encierro para los más jóvenes ha hecho pérdidas de físico, ha hecho eh, pérdidas psicológicas, ¿no? Ahora los, los chicos, ¿no? obviamente los más conectados a los jóvenes tienen una, una facilidad por la distracción con respecto a los videojuegos, a las redes sociales, a otros temas que obviamente el, 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 el orden ¿no? y el régimen de entrenamiento hacía que los jugadores pudieran eh, valorar, valorar más su nivel y crecer futbolísticamente. ¿no? Lo dijo Pablo Aymar ¿no? hace, uno, hace unos meses nomás, él mismo decía, no eh, antes uno terminaba de, de entrenar en, en el club, y se iba a la casa y le metía la pichanga con los amigos del parque y regresaba al club al día siguiente a seguir entrenando hasta que podía ser promovido más adelante. Hoy los chicos eran, eh, hoy por hoy, en esta época, los chicos se entrenan, terminan y regresan a la casa y le meten al play, le meten al switch, ¿no? O se quedan en las redes sociales o simplemente están en, 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 otra, en otra onda. Y entonces, en ese contexto, pues, termina el jugador juvenil perdiéndose... Un poco, ¿no? A, a, más, a, más, foment, a más fomentar el, el orden futbolístico, ¿no? La ambición de ser un gran jugador, casos de Mbappé, ¿no? O los más jóvenes que, que salen hoy a la luz, Rodrigo, Vinicius Junior, etcétera, de alguna manera eso fortalece al futbolista, pero hay que tenerlos ahí. ¿Por qué? Porque las distracciones hoy por hoy, más pandemia y encierro a nivel tecnológico, otros son mucho más grandes, eso sí, eso sí está más que contemplado. Entonces, Obviamente lo dijo Pablo Aymar, miren que Pablo Aymar, obviamente una generación anterior, no cómo rescatar a los jóvenes ahora, Inglaterra lo hizo hace un tiempo, no asociándose con la marca Pokémon, para que los más jóvenes se, se motivaran en que Pokémon estaba con el fútbol y el fútbol de Inglaterra estaba con los chicos para que volvieran a fomentar y no estuvieran encerrados, más allá de que no se podía salir en distintos países de diferente manera su régimen sanitario, eh, la idea es que se motivaran a que la nueva, el nuevo mundo esté conectado con el fútbol y ellos se motiven a seguir eh, estas riendas del fútbol, ¿no? Y esto pasa muy, en muchos casos, obviamente, con estas distracciones que se presentan a nivel local y que si pensamos en lo que, en lo que hoy hemos visto, si es que han visto algunos partidos, y si no te lo resumo en un momento, lo que ha sido los partidos olímpicos de varones, ¿no? Y obviamente mujeres, en el caso de las mujeres hay muchos que son ya categorías eh, máster, no, o sea, mayores, profesionales pero en el caso de los hombres sí la mayoría tiene que jugar sub-23 es decir que muchos juveniles tocan justamente representar a su país y si no tenemos fútbol de menores pues no vamos a llegar a nada y, y uno de los primeros pasos importantes que fomenta un crecimiento futbolístico, no es clasificar el Mundial y tener un jugador como también en el Atlético de Madrid o en el Bayern de Múnich, sino es que la selección en sí, o los clubes en sí, manejen justamente ese contexto eh, de, de fútbol desde, 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 el, desde corta, corta edad, ¿no? Yo les quiero compartir aquí esta pantalla solamente para que vean un poco rescatando este lo, lo que no, esta no es, perdón, disculpen, me equivoqué de pantalla una vez más, pero aquí para que vean un poquito de lo que se está ahorita haciendo en, en todo, en todo con Mebol, ¿no? O por lo menos en categoría de menores, ¿no? Argentina, han, todas sus categorías han retomado sus actividades. Brasil, sub 17, sub 20, sub 23, retomó sus actividades. Obviamente, iban a las Olimpiadas, hoy ganaron. Bolivia, en sus reservas, por lo menos, las que son sub 23, ¿no? Ya retiraron sus, sus actividades. Chile, 18 y 20 retomaron actividades masculinas y femeninas, ¿no? Colombia, sub 15, sub 17, sub 20, sub 23, han retomado sus actividades. Ecuador, 16, 18 y las reservas, sub 23 más o menos. Un poquito antes, sub 20 tal vez, si quieres, retomaron sus actividades. Paraguay, todas sus categorías han retomado, con, con, están a un mes con aprobación parcial, probando. Perú, desde hace 16 meses que no se juega. Uruguay, todas sus actividades. Y finalmente, Venezuela, pues sub 13, sub 15, sub 17, sub 19. Nos han sacado ventaja. No, y no quiero acá tristezas ni llantos cuando después eh, la, la, las, las próximas olimpiadas los panamericanos nomás se vieron ya un reflejo de cómo están nuestras categorías para que después de los panamericanos 2019, pum empiece la pandemia y las categorías menores vuelvan a ser golpeadas totalmente y no después cuando tengamos que ir a México 2026 o cuando queramos ir a, a, a unas olimpiadas próximas, no tengamos gente, pues no es culpa obviamente de la federación que no quiso reactivar las cosas, pero sí ha tenido que tener una prioridad y espero que ahora eh, con este estate quieto y hoy reactivación tengan un impulso de que todo tiene que empezar desde la base, ¿no? Lo dijo Joan Laporte hace mucho tiempo, ¿quiere ser el Real Madrid comprando miles de jugadores o quiere ser el Barcelona de una masía que vende muchos jugadores, ¿no? El caso de San Martín, por ejemplo, ayuda justamente a esto, a tener este, este plus Sporting Cristal, también a tener una gran cantera Alianza Lima, que siempre ha tenido la base de la selección con grandes canteras que los vende al extranjero, entonces tiene que reactivarse, no sé si hoy no sé si ellos también deben merecer una vacuna los chicos por ser deportistas, yo no lo sé de verdad no tengo el plan, pero sí justamente es importante que se reactive el fútbol de menores si es que ya se ha reactivado otro fútbol como Copa Perú, que la verdad es que no nos lleva nada y termina sacando equipos que en menos de un año terminan en segunda división. Entonces, por ese lado, pues creo que hay otros factores que pueden tener mayor relevancia, pero siempre y cuando conservando la salud de los jugadores. Finalmente, un poco de lo que les hablaba de estas distracciones de los más jóvenes hoy por hoy, más pandemia y nuevos eh, valores que ellos agregan a su vida. Es que justamente, pues, por ejemplo, en el Ministerio de Deportes, por inclu incluir los protocolos, Soto y Carpio han sido descartados del equipo, han sido retirados del equipo, ¿no? Por, eh, como dice Roberto Martínez, hoy nuevo eh, asesor gen de general de la institución Crema, que hay, hay otros investigados que han sido retirados o que van a ser retirados por justamente estos, estos eh, eh, incumplimientos de protocolos, ¿no? Y estos incumplimientos de protocolos pasan justamente, entre comillas, de manera psicológica por el hecho de no tener un constante eh, aprendizaje. no o sea, es, o sea, ok, claro, el equipo mayor sí entren y todo, pero a veces la cuarentena no es suficiente, regresan a casa, se distraen, y los más jóvenes tienen ya ese chip, diferente de que el fútbol no lo es todo, sino que es un poquito más o, o parte de su vida y tienen otras distracciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, los otros mencionados de este problema con el universitario de deportes en relativamente categorías inferiores eh, o, o juveniles, son que Luis Valverde, Piero Guzmán y Leonardo Rugel justamente también podrían estar sentenciados a retirarse del equipo por incumplir los protocolos, ¿no? Y esto es un tema de ser estrictos con los jugadores, pero también que los jugadores estén motivados a que quieren ser futbolistas profesionales y no solamente parte de la pichanga, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un poco el comentario de que regreso el fútbol de menores, ¿no? Esperemos ya muy pronto comience este torneo y así, pues, podamos generar una nueva cuna de valores futbolísticos y no solamente esperar a que Gianluca la Lapadura juegue cuatro años más, y a ver si, Mat si Matías Azúcar en el futuro aparece haciendo algo para que lo reemplace, ¿no? Como esperábamos en su momento con otros jugadores, pues. Bueno, eso ha sido un poco la primera nota del día, ¿no? Un poco de la opinión, obviamente, de lo que es lo que vuelve el fútbol menor es para que todos se entren. Y vamos, obviamente, con las Olimpiadas, porque Brasil sonríe y Argentina llora en Tokio, justamente. Fue un poco lo que hoy queríamos compartirles. Y por eso empezamos un poquito más tarde por sacar, tratar del resumen de estos partidos que de madrugada literal a las 2 de la tarde. Bueno, Costa de Marfil ganó 2 a 1 a Arabia, a Arabia Saudita, ¿no? El gol final no lo hizo Frankie Kessie, el hombre del, del Milan de Italia no para Costa de Marfil y sumar 3 puntos en el debut olímpico. Nueva Zelanda gol de Chris Wood. ¿Se acuerdan de Chris Wood? Ahí está de refuerzo, ¿no? Porque a pesar de ser sub-23 en la, la selección masculina de las olimpiadas pueden reforzarse con 3 jugadores de categorías mayores, ¿no? Chris Wood le dio la victoria a Nueva Zelanda, México, en juveniles una bestia, son los monstruos le ganan a Brasil, campeones del mundo y todo, llegan a mayores y ya no es del mismo nivel, ¿no? Bueno, le ganó 4 a 1 a una Francia, a una Francia que justamente tengo aquí un datito que compartí con mis amigos que, que compartí con mis amigos aquí de, del grupo de que, de haber perdido, igual Francia tenía Mbappé, Upamecano Hernán, Teo Hernández, Dembelé, Camavinga Turán, Condé y Agual para convocarlos Sin ser refuerzos mayores, a todos Menos de 23 años, bueno Argentina perdió 0-2 ante Australia Goles de King y Duque no Y así Argentina pues cayó este, En su primer partido, y Brasil Le ganó en el último partido a las 6 y media De la mañana, y Brasil le ganó 4-2 a Alemania y se cobró un poco la revancha De aquel mundial, no que no se habían enfrentado desde aquella vez Por lo menos esta en es la cantidad de media sub-23 de Richarlison, luego Amiri ¿no? Des descontaría para los teutones, luego este, volverían a descontar los alemanes, gol de cabeza, 3-2, se ponía el partido, podía empatar a Alemania alemanes por ser un régimen futbolístico muy bueno, pero no. Paulinho, el joven delantero, marcaba el 4-2 final, ¿no? Y obviamente, pues, ahí se iba, Otro otros resultados que se dieron también es que eh, España empató 0-0 con Egipto, eh, Japón le ganó 1-0 Uh, si no me equivoco, ¿a quién era Japón? ahí sí se me fue, a ver, lo revisamos aquí al toquecito, a ver Japón le ganó 1-0 a Sudáfrica y Honduras perdió 1-0 ante Rumania en otros resultados, que bueno nos costó un poco conseguir las imágenes pero espero que hayan podido disfrutar este pequeño resumen, y finalmente este es Sporting Cristal Cristal, un saludo para todos los hinchas rimenses que celebran y para todo el Perú, en realidad que por primera vez el campeón del fútbol nacional y obviamente el mejor del torneo, o sea, el mejor del torneo y el mejor del fútbol en, los, en la última década, cinco títulos de diez años, el resto se lo han repartido entre Alianza, este, Melgar, o por ahí Universitario de Deportes, si no me equivoco, ¿no? Entonces, este, Cristal, pues, siempre ha ganado en todos los años pares, campeón, campeón del año pasado, campeón de la apertura, este 27 de julio, va a jugar la final justamente contra el Manucci por la Copa Bicentenario, ¿no? Y, y ayer clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ¿no? eh, recordemos que Cristal había ganado 2-1 en el Nacional en el partido de ida y en el partido de vuelta, golazo el número 9 del Arsenal empezaba perdiendo otra vez Sporting Cristal, con este resultado de 1-0 se clasificaba a la, a la siguiente ronda por el gol de visita que había hecho el Arsenal pero después de algunos juegos donde Cristal mantuvo un buen primer tiempo y todo se desencadenó, en el segundo llegaría el golazo a los Oliver Aton de Canchita González no el volante que no estuvo en Copa América por lesión pues acá reforzó al Sporting Cristal, se recuperó y le dio la clasificación con un golazo, tremenda factura, para que la celebración de Mosquera y todo el mundo se lamente en el Arsenal porque ese gol en los 86 le daba la eliminación pues y un, y un hecho muy claro con respecto a Sporting Cristal es que ya está entre los ocho mejores de la, de la Sudamericana, no sé si decir entre los ocho mejores del continente porque también están la Libertadores de por medio, pero sí lo importante justamente es que Sporting Cristal espera al ganador, hoy día sale entre Nacional y Peñarol, equipos muy complicados, pero recordemos que en algún momento el Real Garcilaso, hoy Cusco el Fútbol Club eliminó en los octavos de final al Nacional de Paraguay de, de Uruguay en el mismo centenario de Montevideo también fue a penales, pero lo eliminó en ese momento el equipo dirigido por Petróleo García, hoy por hoy el Cristal espera uno de los dos ganadores serán rivales difíciles obviamente, pero creo que Sporting Cristal tal vez si no es Brasil, creo que puede hacer una copa muy interesante, y recordemos que ya está en cuartos, o sea haciendo un buen partido acá, en, con el que le toque, esperemos que le vaya muy bien a Sporting Cristal, Estarían entre los cuatro mejores de Sudamericana, y no tendríamos eso desde lo que hizo Cienciano, campeón por allá por el 2003. Bueno, ¿cuál es tu agenda del día de hoy, gente? Aquí te lo compartimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Cuál es tu agenda del día de hoy? Pues hay mucho fútbol, de hecho, fútbol de ascenso, ¿no? Y obviamente, eh, mucho fútbol este, internacional. Bueno, como podrán ver acá? obviamente pues empezó el torne empezó el fútbol desde las 2 de la mañana con todo el resumen que te hemos dado de las Olimpiadas pero sí, recuerda que tu agenda hoy te la publicamos en redes desde la medianoche para que si estás despierto o te toca otro uso horario puedas disfrutar de los partidos de las Olimpiadas que lo puedes ver totalmente gratis en Claro Sport por el canal de YouTube no Bueno, ahí tenemos los partidos ya a las 10 de la mañana del día de hoy horario Perú, obviamente Santa Rosa por el torneo de ascenso peruano juega ante Santos FC. Luego, a las 11 de la mañana, Sport Chavelines va a jugar ante Juan Aurich. siendo después a la una de la tarde, eh, perdón, a las tres y media de la tarde, aquí me equivoqué de horario, a las tres y media de la tarde, Sport Chavelines contra Piratas FC, y a las, a la una de la tarde, Copsol contra el Juan Aurich. Hay un error que vamos a corregir. Independiente a las cinco y cuarto ante Santos por la Copa Sudamericana. Luego a las seis y media, el Orlando City de Pedro Galés, juega ante el Philadelphia Union, a las siete y media, el internacional de Paolo Barreros. sin Paolo, a pesar de estar en lista, juega ante el Olimpia de Paraguay, se a 0 lo que harán el partido de ida, esperemos que Paolo pueda hacer minutos y sí, si sí, no, esperemos que su equipo clasifique para que Paolo pueda seguir haciendo Copa Libertadores. A las siete y media, Rosario Central contra Táchira, empataron dos a dos en el partido de ida, a las siete y media también Peñarol ante Nacional aquí rival muy atento con este partido, porque saldrá Cristal, muy atento con este partido porque saldrá su rival, y a las ocho y media, de la noche Austin FC contra las, las sirenas de Seattle de Raúl Ruiz Díaz que, que sigue marcando goles en Estados Unidos y a las 9 de la noche comienza la liga, la liga mexicana, el Querétaro pues recibe a las Águilas del América de Pedro Aquino, gente bueno, y esa fue tu agenda del día de hoy pues espero que hayas disfrutado de este programa de Radio de una vez más, no te olvides de seguirnos en las redes sociales porque estamos en Facebook, Youtube, Twitter, Twitch Instagram y Spotify mucho fútbol todos los días Mañana comienza una nueva, liga, una nueva fecha de la Liga 1 y así como siempre nos vemos mañana para traerte lo que pasó en el mundo del fútbol el día de hoy y lo que va a pasar el día de mañana un abrazo para todos de gol se despide el tío. hasta mañana chao chao chao